0: Disclaimer. Sedan 50-60-talet har det kommit cirka 60 000 utlandsadopterare till Sverige. Det finns därmed 60 000 olika upplevelser av adoption. Adoptionspodden eller jag har aldrig sagt att vi talar för alla adopterare. Detta är något som icke-adopterare slänger sig med varje gång de inte känner igen sig av min eller andra bild av adoption. Adoptionspodden är tillbaka. Över tre månads väntan för dig. And I know, I know, I know. Du har lyssnat igenom alla avsnitt om och, om och om och om igen nu. Jag är hämst ledsen att det har tagit tid att släppa nya avsnitt. Tyvärr så tryter ibland energin och den här våren har varit helt jävla galen. Corona, corona, corona och lite mer corona på det. Och sen så har vi ju de olika moden i USA som har påverkat mig ganska mycket. Eh, Ahmad Aubrey. George Floyd, hela Black Lives Matter som kommer igång igen, därmed mycket energi som har lagt på det. Diskuterat och debatterat med folk på olika plattformar. Så adoptionsbiten har fått vila, men nu är det dags igen. Det finns flera avsnitt som ligger och väntar på att släppas och jag har flera intervjuer på G. Följ oss gärna på Instagram. Där så ser du vad som händer, eh, brukar försöka lägga upp så mycket som möjligt där även om jag är dålig på det också ibland. Så, vi kommer under sommaren och hösten gå igenom en hel del ämnen. Det är bland annat eh, hur fungerar det med medgivande utredningar, vad säger socialtjänsten, olika lagar, eh, DNA-tester, väldigt många adopterare som gör det, pratar med adopterade, försöka få tag på... Folk för företagen som gör de här testerna. Vi kommer även diskutera att lämna tillbaka ett barn. Kan man, om man adopterar kan man lämna tillbaka ett barn då? Det är ett par i USA som nyligen gjort det med en pojke som de adopterade från Kina. När det visade sig att han var autistisk så orkade de inte lämna, lämna bort honom till en annan familj. Och det är någonting vi kommer diskutera. Folk påstår ju att adoption inte är människohandel eller child trafficking. Men... Detta är ju ett exempel på att det är just det, enligt mig i alla fall. Men det ska vi diskutera mera sen. Eh, adoptionspodden ska vara ett naturligt ställe att få adoptionskritisk information. Eller information kanske är fel ord. Adoption från en adopterad synvinkel, inte från adoptivföräldrar, vänner, familj eller samhället. De flesta avsnitten som jag gör är av olika längd beroende på intervjusituation och ibland oväntade händelser. Under våren eh, så har jag ju fått en hel del feedback och det som har kommit som kritik är att folk tycker att podden är alldeles för kritisk eh, och att folk tror att den ska handla om underbara ambitioner, att jag är för radikal och provocerande. Dock när jag får sådan feedback så vet jag att jag är rätt ute. På den för obekväm beror något nog på att man har blivit matad att adoption är någonting bra och helt plötsligt har du vuxna adopterare som berättar att adoption är något hemskt. Och positivt namn? Jo, många adopterare som har hört av sig och tacka för att de har, för första gången hör någon några prata om saker de har tänkt på hela sitt liv. Och detta gäller adopterare från 70, 80, 90 och 90-talet som har hört av sig jo nej jag är faktiskt 60-talet också ingen från 50-talet men 60 talet anyway, kära vänner, kära adopterade, we are back. We back, we back. Så vi börjar med ett litet klipp ur en intervju som jag gjorde våras med Monica som är adopterad från Ingen i Sverige. Och nästa dagar så kommer efterföljande delar utav den intervjun som jag gjorde med Monica. och jag vill varna mina kära lyssnare för att det kan vara en hel del känsliga saker som pratas om i avsnittet. Jag och med det vill jag säga ha en fin dag, kväll, natt morgon och sprid gärna adoptionspodden om du tycker att jobbet vi gör är bra. Då har vi Monica på besök idag. Eh, adoptionspodden och eh, idag har vi eh, en speciell gäst. Idag har vi Monica Körling eller vad var det? Körling. Körling. I alla fall. Eh, men vad trevligt Monica. Tack för att du ville komma och bli intervjuad. Jag har på Monica sedan dag ett att hon borde komma Så jag insåg att Monica är adopted. Mm. Ja. Och vilket land är du ifrån Monica? Indien, okej. Okay. Hur gammal är du? 18. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag skulle precis fylla 8. 8, okej. Som ni då förstår så har ju Många en lite annorlunda historia än hos andra som är adopterade, med att hon var så pass gammal om man kan säga så när hon kom till Sverige. Yeah. Eh, hur var. Vad kommer du ihåg? För åtta år, då kanske du kommer ihåg en hel del. Ja, hela mitt liv. Du gör det? Ja. Du kommer ihåg vad som händer. Och kalla var de också nu.
1: Är de är på kylen. Ja, men vanligtvis
0: brukar jag inte få kalla. Du brukar vara varma. Ja, men jag hade inte satt in. Ja, ja. eh, det är energidryckt, inte öl. Eh, berätta lite om eh, ditt tidigare liv när du kom hit. och vad eh, Kommer du ihåg din känsla inför att flytta till Sverige? Vad tänkte du? V vad sa folk? Bara, hej, nu ska du till Sverige. Eller hur, hur, hur funkar det? Där?
1: Alltså... Jag kommer ju från en fattig familj. Mm. Um, vi hade inget hem. Vi bodde i en tält från början. Och uh, sen så... Um, mi, jag fick ju pengar varenda dag. Okay. Uh, min pappa tvingade mig det. Och uh, hade jag inte samlat ihop mycket pengar så slog han mig. Mm. Och um, min, mina föräldrar bråkade mycket. Och uh, när de bråkade så brukar de alltid skylla på mig.
0: Okay. Har du fler syskon eller var bara du då? Det var bara jag. Okay.
1: Um, ja, så, de skyllde allt på mig. Och um, det var en dag då jag hade bestämt mig för att jag skulle rymma. Men uh, den gången så hittade min mamma mig. Okay. Och uh, jag gjorde ett annat försök. Uh, försök...
0: Och, och då var du typ sju, åtta år gammal då när du jag gjorde det? Jag
1: var ju typ sex eller fem. Jag okay. väl valde... Jag var i alla fall medveten om vad jag var med om. Och, så jag gjorde ett nytt försök. Jag kanske var sex år då. Jag skulle tiga pengar och så var vi på ett tågstation med min pappa. Och jag fick bara den där känslan att jag ville rymma. Så det gjorde jag. Och så, så blev jag hittad av någon familj. Och de tog hand om mig och jag fick också veta att just då så försökte min pappa leta efter mig. Men jag, jag vågade inte komma tillbaka till honom. Så de typ slängde ut honom och jag träffade honom aldrig mer. Och eh, sen så fick jag börja jobba för dem, för den här familjen ett tag. Men jag trivdes ändå inte med situationen så jag rymde igen. Okej. Okay. Jag har rymt många gånger i mitt liv. Det okay. kan jag
0: Run away, Monica.
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah. um, yeah, sen så blev jag upphittad av... Um, eller jag var på rymmen ett tag och sen så blev jag... Um, det var en man som försökte um, ta hand om mig. Han sa till mig att jag skulle komma till honom. men Jag var lite rädd. Men jag hade gått runt och runt ett tag så och sen så orkade jag inte gå längre. Så jag tänkte att jag kanske kunde gå till honom ändå. För jag hade jag hade ingen mat, jag hade ingen familj. Um, jag fick sova över hemma hos honom en dag. Och sedan dagen efter så födde man han till en fosterfamilj. Okej. Okay. Uh, det, det var en bra familj. Men uh, jag uh, träffade lite människor som um, uh, lite förstörde mitt liv. Okay. Uh, det var en dag då två män försökte komma nära mig. Jag trodde att de ville leka med mig för det var ett barn. Mm. Men de helt enkelt våldtog mig.
0: Okej. Vill du ha med det här på podden eller vill ta bort en bit? Det är lugnt. Okej.
1: Och sen så det var också ett. I den här familjen så var det en kille. Han försökte också komma nära mig. Mm. Men ja, jag vågar inte säga emot och, och till hans familj. Jag fick stanna hemma hos dem ungefär i en vecka. Och sen så kom den här mannen som hittade mig och förde mig till polisen. Och jag fick stanna över hos polisen- en dag och sen så förde de mig till ett barnhem. Och eh, ja, där fick jag vara ett tag. Och eh, det var i alla fall bra barnhem. Eh, bredvid barnhemmet så fanns det en annan barnhem. Där eh, det var för äldre tjejer. Okay. Och det var bara för tjejer. Mm. Eh, och eh, jag fick komma till det här barnhemmet. När eh, personalen tyckte att jag var smart nog. Och jag kom ju dit. Och eh, jag fick några vänner där. Eh, och så <går> blev jag fört till ann annat barnhem. Jag har blivit eh, fört till massa olika barnhem. Så jag kan inte nämna om det. Just. Nej, 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 Men nej, barn... ähm, <coughs> till slut jag var ju på rymmen också när jag var på de här olika barnhemmen. Eh, till slut så hamnade jag igen på den här eh, barnhemmet där eh, det var för de äldre tjejerna. Ja. Och, och därifrån så för, blev jag född till mitt sista barnhem. Och där fick jag veta att jag skulle bli adopterad. Okay. Jag fick en lapp tror jag. Och personalen som jobbar på det här barnhemmet sa till mig att jag skulle bli adopterad. Jag visste inte riktigt vad det innebär innebar, men jag var för glad att jag skulle få en ny mamma. Mm.
0: För, hade, hade du haft någon kontakt med dina föräldrar Sen du rymde andra, tredje, fjärde eller femte gånger? Nej där? Okay.
1: Nej, Jag hatade dem mm. eh, Min mamma Hon försökte också möda mig en gång okay. Så därför har jag lite brännmarker På olika ställen på kroppen eh, Ja Vad var jag? Jo De sa ju till mig att jag skulle bli adopterad Och jag blev bara glad Mm. Att jag skulle få en mamma och um,
0: ja. Okej, okay, då fick du reda på att du skulle bli adopterad Och vad var nästa steg? Komde någon från någon myndighet du pratade med Eller en dag så kom uh, mamma fru, uh, Ann Åsa Ann. Ann, mamma ja. Ann mm. uh,
1: Det var ju någon från Adoptionscentret som kom Till barnhemmet Och uh, frågade lite Frågor om, om mig och, och också min mamma, hur det kändes. Och jag och mamma skickade brev hela tiden. Okej, okay, så du hade kontakt med din mamma då? Ja, mm. och jag fick också ringa min mamma en dag. Och jag var jätteglad en dag. Um, så jag hade ändå kontakt med henne mycket. Um, och sen så kom jag till Sverige 2009 i november. Och... Um, jag var ju sju då. Jag skulle fylla åtta samma månad. Och eh, jag hade fått veta att jag skulle träffa min familj. Och eh, så alla kom och hämtade mig på flygplatsen i Köpenhamn. Eh, ja. Eh, jag såg ju snö. Det var ju ett nytt, det var en nytt grej för mig. Mm. Eh, men det fanns ju inte så mycket snö just då. Um, men ja. Yeah.
0: Okej, okay, men så så då en dag där då så fick du reda på att du skulle bli adopterad och du tycker det är folk som pratar om det du har ändå lite kontakt med din mamma. Mm. Och så var det dags när du när du din väg till Sverige var det fick du klokka själv var någon som åkte med eller var det här här är flygplan här är din plats. Nu ska du flyga i Tio timmar och sen när du landar så kommer det stå någon med en skylt. Var det och kommer stå folk glada och kommer vilja krama på det? Eller hur var det?
1: Nej, alltså, min mamma kom ju till barnhemmet. Okej, okay,
0: så han eh, åkte ner till Indien ja, och träffade det. där? Och, eh, min morbror.
1: Okej. Okay. Eh, de hade varit i Indien typ tre dagar innan. Och... Eh, när var det de kom? Först... Nej, andra november kom de till barnhemmet. Och, mm. eh, och hämtade mig. Och sen så fick vi åka till eh, ett hotell där... Vi borde. Och vi stannade i Indien några dagar, typ en vecka. Ja. Och, och, och så åkte vi tillsammans till Sverige. Och ja, där var ju min familj och väntade på mig.
0: Men hur, hur, hur tänkte du för att din historia är ju väldigt annorlunda? Mot eh, de andra historierna jag har med. För oftast är ju folk väldigt små. Eller vi som är andra som är där terade, har varit väldigt små. Typ spärrbarn eller två, tre år. Det är väldigt svårt att komma ihåg så mycket saker som du kan berätta nu. Eh, men hur, hur tänkte du, hur kändes det när mamma ankom där? Och du bara, okay, det här, den här kvinnan som kommer här. Hon ser inte ut som mig överhuvudtaget. Mm. Nej, men, nej men alltså, för det, det är något som vi som har växt upp här och varit små. Har ju haft stora problem med att alla runt omkring oss, ingen ser ju ut som oss. Du har ju ändå, du har ju minnen av att vara i en värld där folk såg ut som dig. Där du från början fick, okej okay, det är normalt att se ut som jag gör. Och sen så kommer du hit. Medan vi andra har ju då kommit hit och sen så bara, okej okay, alla är vita, alla ser ut så jag ser ut så här. Vad är det som händer? Hur var du att se, okej okay, här kommer en blond-vit kvinna och det är henne jag ska, ska leva med nu i...
1: Alltså för mig, um, jag var bara glad att, jag såg ju min mamma uh, från andra våningen från barnhemmet Och ja. um, jag såg att det kom en sån autoryksha uh, till barnhemmet Och jag stod och väntade väldigt länge Och jag såg att det var en vit kvinna med um, fluffiga byxor <laughs> <laughs> Hörru mamma? en
0: vit kvinna med fluffiga byxor, det är du <laughs>
1: Och jag tyckte det var lite roligt att hon ja. köpt ändå. Okej,
0: okay, okay, Hon hade det var sådana här inne. Okay, ja. <laughs> hon försökte vara
1: så lite mer indisk. Men, ja, ja. Jag tyckte det var, det var lite mer roligt. Ja. Um, för mig så, uh, så spelade det inte roll att hon var vit. Um, jag var bara glad att uh, hon kom. Mm. Det känns bara rätt hon kom. Så... Jag minns att jag skrek mamma till henne. Och sen sprang jag ner till henne i hennes famn. Mm.
0: Vad härligt. Och jag kan tänka mig att hon blev jätteglad. Ja. Och grät. Vad ja. äh, kan jag tänka mig? Mm. Ja,
1: det var egentligen meningen att jag skulle vänta tills dagen var slut. Mm. Men uh, hon kom ju redan på morgonen. Och uh, jag uh, sprang ner till henne direkt.
0: Ja, ja jag, jag tycker det är häftigt. Uh, någonting som... Uh, många eller Jag är ju väldigt kritisk till adoption Men samtidigt så kan man inte vara kritisk Till all adoption Speciellt inte I, i, i ditt fall och så, Jag har ju träffat på mamman här Och eh, det som är är att många tror ju att jag är kritisk och inte till adoption Så att jag hatar och gillar Alla adoptionsföräldrar Men så är det ju inte Plus att jag har ju även träffat din mamma mm. Och man kan ju man, Med vissa människor så ser man ju Och känner ju av deras eh, vad ska man säga relation. relation hur de bryr sig vad de tänker och eh, man kan ju se att hon eh, liksom hon bryr sig väldigt mycket om dig mm. eh, och ni verkar ha en väldigt bra relation yeah. så som du har pratat om det, liksom. eh, och eh, jag tycker det är häftigt också eh, för som sagt jag kommer ju från en värld där också de flesta jag umgås med eller och pratar med om aduktion nu är ju väldigt kritiska och har ju inte bilden som du har för att vi kan ju inte känna att vi har blivit du har ju blivit räddad men vi kan ju inte känna att vi har blivit räddade och i och med att väldigt många som jag har kontakt med och pratar med är ju också sådana som vet om att de har blivit stuna. Mm. Och det är en annan sak mot att äh, äh, att leva det livet som du har levt. Yeah. Äh, hur äh, Okej, okay, och så kommer du till Sverige. Hur lång tid tog det innan du kände att du, du, liksom, du gick första skoldagen. Du kunde prata med folk i skolan. Kände du dig ensam eller fick du vänner direkt? Hur var det? Um,
1: jo, jag klickade direkt med mina kompisar. Uh, men det var, det var ju lite svårt att förstå vad jag skulle göra. För det var ett nytt um, land med... Um, man skulle allt vara annorlunda från Indien. Uh, till exempel när man skulle äta. Jag uh, förstod inte riktigt hur man skulle äta med um, gaffel. Och, uh, för i Indien så äter man med händerna oftast. Ja. Och uh, jag minns att vissa gånger så åt jag um, med händerna. Och alla kollade på mig och jag fattade inte varför riktigt de kollade på mig. Och um, de, det var ju ungefär en månad min mamma var med i skolan. Och jag fick ju börja på påsken. Mm. Innan det så fick jag ju vara hemma med mamma. Men jag fick både, de hade inte riktigt bestämt vilken klass jag skulle gå i. Mm. Så jag fick gå lite både i ettan och tvåan.
0: Mm.
1: För att jag var lite smart just i engelskan. Så, jag fick så du kunde
0: kommunicera, du, kunde, du, du, du yeah. hade engelskan med dig så du, yeah. så du kunde ändå, ja, då blir ju allting mycket mycket lättare. Yeah.
1: Så alla. jag fick ju snacka på engelska med mina kompisar. Mm. Ja. Så det var okay.
0: lite roligt. Uh, okej. Okay. Som ni hör, <coughs> jag är inte van med det sådana här intervjuer i och med att det inte så här intervjuer brukar gå till och brukar vara, vilket är bra och vilket är lärorikt för oss alla som lyssnar tror jag också som brukar lyssna på, på avsnitten. Uh, vad har du någon kontakt med din, din indiska mamma idag? Nej. Nej. Och det är, du har valt själv att du vill inte ha eller du, du har tappat kontakten. Du vet inte var hon är eller vad, hur?
1: Saken är, Jag vill ju kunna hitta henne men jag vet inte. Jag vet inte vad hon heter. Jag vet inte var hon bor. Eh, jag har inte haft någon kontakt med henne efter att jag har rymt.
0: Okej. Okay. Men du hade kontakt med henne för ni skrev brev till varandra-
1: jag snackade om min svenska mamma. Okej, okay, det var din
0: svenska mamma du skrev brev med. Jaha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Så från det att du rymde så har du inte haft någon... Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Vad tänker du? På vilket sätt? Eller <coughs> varför vill du ha kontakt med din indiska mamma? Din biologiska mamma? Varför vill du det idag när du är 18 idag? Vad är det som gör att du vill ha kontakt med henne idag?
1: För att det var ändå hon som födde mig. Um. Jag vill också veta varför hon försökte mörda sitt eget barn. Mm. Jag vill ju veta om hon älskade mig. Och jag vill också veta hur mitt liv hade blivit om jag inte hade rymt från hemma.
0: Mm. Vad tänker du själv? Hur hade det blivit? Vad tror du? Eller vad, eller vad tänker du hur, hur det hade blivit?
1: Jag tror inte riktigt att det hade ju. För att vi var ju ändå en fattig familj. Jag tror inte riktigt att vi hade kunnat riktigt överleva så bra. Ja.
0: Nej. nej. Ja, nej man kan ju inte veta tyvärr. Ähm, kan man inte. Vad tycker har du, <coughs> har du haft det bra i Sverige? Nej. Inte? Nej, jag hatar i Sverige. Okej, okay, varför har du inte haft det bra i Sverige?
1: Äh, Då lite relation i skolan med kompisar. Jag har ju alltid varit den här tysta typen. Och eh, inte har riktigt sagt eh, vad jag känner mig. Eh, så jag förlorade mina kompisar. Det blev en massa av drama. Eh, det hände också att... Eh, jag fick någon trauma i... När jag var 13 år. Och jag började sakna min mamma. Min biologiska mamma jättemycket. Och eh, jag började också... På ett sätt hatade min svenska mamma. Och jag be äh, betedde mig riktigt dåligt. Äh, jag, äh, jag var mest isolerad i mitt rum. Åt ingenting. Ignorerade min mamma. Och, äh,
0: Hur hanterade hon det?
1: Hon försökte prata med mig. Men jag ville ju inte riktigt. För att jag, jag ville egentligen vara ensam just då. och Hon förstod inte riktigt. Men jag pratade med kraten sk äh, i skolan. Så det hjälpte mig lite. Men hon försökte ändå få mig att gå till terapi och jag hatar sånt. Jag kan inte riktigt lita på sådana människor. Nej. Och då, det var jätteobekvämt för mig. Och hon förstod inte riktigt så hon kontaktade kuratorn. Och då sa hon att jag, att jag borde vara lite ensam. Och det fick jag och några, det var några veckor Gick och jag började må lite bättre Och sen så Började jag kommunicera med min mamma igen Och ända sedan dess Så har jag haft bra kontakt vi mm. jag har haft en mycket starkare rel Relation Och Hon är typ Hon är min bästa vän egentligen mm. Jag har ju haft Dåligt relation med mina kompisar Så jag har hängt, jag har hängt Väldigt mycket med min mamma